0: Na Hallöchen zusammen, da sind wir wieder zu Folge 4, zur Episode 4 von The Last of Us von HBO auf WOW, ARD, ZDF, C&A. Okay, haben wir alle die dritte Folge jetzt verdaut? Die war ja ziemlich lange Gesprächsthema in so gut wie allem. Ne? Ich glaube, darüber wurde mittlerweile alles gesagt. Ich finde sie hervorragend und ich finde sie auch überhaupt nicht irgendwie erzwungen, weil jetzt hier Nebencharaktere plötzlich eine größere Rolle bekommen. Denn genau das Gleiche passiert jetzt in Episode 4. Wer das Spiel gespielt hat, der kennt die Hunter. Eine ja, Gruppierung, Widerstandsgruppierung von nicht gebissenen, nicht Federer und äh, sonstigen nicht angehörigen Personen, die ja auch mehr oder weniger darauf aus sind, sich über Wasser zu halten. Äh, am Leben zu bleiben, sich irgendwie gegenseitig zu versorgen. Im Spiel, ja, tauchen die halt auf und sind halt auch da, sind auch Gegner, mit denen man zu tun bekommt. Aber hier merkt man schon in Episode 4, dass die eine größere Rolle spielen werden. Aber alles der Reihe nach, denn wir fangen überhaupt nicht mit denen an. Wir beginnen mit Ellie, die hier ganz Taxi Driver-like vor dem Spiegel steht und sich dabei selber bewundert schon fast, wie knallhart und mächtig und kraftvoll dass sie plötzlich mit einer Waffe in der Hand aussieht, denn sie hat ja, haben wir in Episode 4 gesehen, eine Pistole, ich glaube es war die von Frank, eingeschoben und ist jetzt tatsächlich bewaffnet, armed wollte ich jetzt fast sagen, sie ist jetzt tatsächlich bewaffnet unterwegs und ja, während Joel draußen an den Autos, an den alten verrotteten Kahn das Benzin abpumpt, damit sie ihr eigenes Geschoss, das ja wirklich herausragt, also das sieht ja so viel am Platz aus, weil poliert und sauber gehalten und gepflegt, wie es halt von Frank und Bill wurde, fährt es jetzt durch die ganzen kaputten, verrosteten, ja, Schrottlauben, nee, Rostlauben durch und also es, es ist ja fast schon Brechts, Brechtschess-Stil Bruchmittel. Wow. Gibt es das Wort überhaupt nicht? Ich glaube, das heißt einfach nur Stilbruch. Egal. Aber um dieses Auto aufzutanken, braucht er Benzin. Und Ellie fühlt sich jetzt zum ersten Mal so, als ob sie tatsächlich ein Stück weit mitreden kann. Als ob sie die Geschichte und ihr eigenes Überleben mit beeinflussen kann, weil sie eine Waffe hat. Natürlich darf Joel davon nichts wissen. Also versteckt sie sie wieder im Rucksack, geht aus dieser Toilette raus, an dieser Gasstation, wo sie offenbar waren. Und äh, trifft dann auf Joel und greift dann in den Rucksack und holt ein Witzebuch mit schlechten Wortspielen raus. Und dieser Kontrast zwischen der Knallharten, die sie gern wäre, und diesem Kind, das sich jetzt über schlechte Wortspiele immer noch zu Tode amüsieren kann, dass die zeitlich, und nicht nur in dieser, in dieser Sequenz, sondern generell so dicht beieinander liegen, das zeigt eigentlich schon, ja, wir haben es mit einem frühpubertären Teenager zu tun, der irgendwie beschützt mich, aber lass mich in Ruhe mäßig hier an Joel dran ist. Also einerseits ist sie genervt von ihm und wie wir auch im Einstieg in der dritten Folge gesehen haben, will sie Dinge alleine machen. Er muss nicht immer dabei sein, sie ist ganz froh, wenn sie mal ein paar Minuten von ihm los ist, aber sie fühlt sich schon sehr viel sicherer, wenn sie weiß, dass er in der Nähe ist um sie zu beschützen. Und ja, auch er. Er hat sich ja komplett dieser Rolle verschrieben, seitdem er Sarah verloren hat, der Beschützer für irgendjemanden zu sein. Er sieht sich noch nicht als der Beschützer für Ellie. Also in der ganzen Episode sieht man so ein, zwei Momente, wo das langsam vielleicht aufbrechen könnte. Man sieht aber auch einen ganz klaren Moment im Auto während eines Gesprächs, wo er sich wieder komplett davon distanzieren möchte. Wahrscheinlich, um sich selber ja irgendwo zu schützen. Denn seine Mission ist er ja eigentlich, Tommy zu retten. Also er ist er ja wieder derjenige, der jetzt aufsteht und sagt, okay, da hat jemand es wahrscheinlich wieder nicht hinbekommen, so wie es sollte, der ist in Gefahr. Natürlich stehe ich jetzt auf und rette denjenigen, weil mir diese Person wichtig ist. Um, dazu kommen wir aber später noch. Also Elli reißt dieses Witzebuch raus und okay, also ich weiß jetzt nicht, wie sie auf Deutsch sind, aber man kann den einen sogar auf Deutsch übersetzen, relativ problemlos, aber das waren so Witze auf dem Level von, welchen BH trägt eine Meerjungfrau im Matheunterricht? Einen Algebra. <lacht> und Elli amüsiert sich natürlich zu Tode darüber, über diese schlechten Wortwitze und... Joel denkt sich einfach, das kann jetzt echt nicht wahr sein, hauen wir mit diesen Kinderreimen ab. Wobei das mit Algebra, den fand ich jetzt nicht mal so schlecht. <lacht> Gut, auf jeden Fall fahren sie dann weiter, fahren dann irgendwann rechts ran, fangen da schon an miteinander ja zu sprechen. Man, 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 es knistert irgendwie so, ja, öffnen sie sich gegenseitig jetzt ein bisschen mehr. Ja, nein, vielleicht. Es wird nur so angedeutet und irgendwann wird es dann abends, sie fahren rechts ran. Und dann geht es halt darum, ich glaube, da ist sogar das längere Gespräch, nee, das ist erst am nächsten Tag, da fahren sie dann in ein Waldstücker rein, um dort die Nacht zu verbringen. Jetzt Joel sagt, ja, wir schlafen hier jetzt im, im Wald, wir machen das Feuer aus, damit wir nicht auf uns aufmerksam werden, nicht wegen Infizierter, die eiern hier nicht rum, aber menschliche andere Gegner. Und Ellie fragt dann noch, ob er das dann mitbekommt, wenn jemand kommt. Und Joel sagt, ja, werde ich. Und er dreht, sich quasi, er dreht sich quasi auf sein rechtes Ohr, wie wir dann auch mitbekommen, weil sein rechtes Ohr sein schlechteres Ohr ist. Das funktioniert nicht mehr so gut. Da hört er auch nicht mehr so gut und das wird am Ende dieser Episode ja auch eine Rolle spielen. Und ähm, ja, man kriegt aber dann schon mit, weil er sagt ja, er will sich ausschlafen, weil er hat eine lange Fahrt vor sich und bla, bla bla Er muss Energie tanken, dass er fit ist. Und während... Elli dann schläft, sieht man ihn schon beim Morgenaufgang bewaffnet im Wald stehen und Ausschau nach möglichen Feinden halten. Also so richtig entspannen, ausschlafen kann er nicht wirklich. Ich verstehe ohnehin nicht, warum die die Nacht nicht einfach im Auto verbracht haben. Ich würde doch. Ja, naja gut, okay, ich bin auch keine 20 Jahre in dieser Welt aufgewachsen, dass ich das irgendwie anders abschätze oder so. Ähm, ich wäre wahrscheinlich im Auto geblieben, hätte die Knöpfe runtergedrückt und hätte mir gedacht, naja. Das Auto auch andersrum hingestellt, dass wenn irgendwas passiert, ich sofort geradeaus wieder rausfahren kann. Da hat er einige Fehler gemacht, sage ich mal so als professioneller Prepper. Ähm, gut, aber er ist 20 Jahre lang in dieser Welt aufgewachsen und in diese Welt hineingewachsen. Er wird schon wissen, was er tut. Okay, also die fahren jetzt wieder Auto und ich weiß nicht, ob jetzt vor dieser Übernachtung oder danach das Gespräch stattfindet. bin ich gerade ein bisschen unsicher, wo dann... Ellie eben fragt, ja, äh, was hast du genau vor, warum müssen wir da und da hin und dann sagt er halt, ja, ich muss Tommy retten, sein letzter Funkspruch kam von da und bla und dann fragt sie halt auch, ja und was ist, wenn er dort nicht mehr ist, äh, machst du dann weiter oder, oder wie sieht es dann aus und dann meint Joel so etwas in der Richtung wie, äh, ich werde natürlich weitermachen, denn ich bin beharrlich oder hartnäckig, hartnäckig glaube ich ist das bessere Wort dafür. Also, er ist auf jeden Fall hartnäckig und als er das so sagt, geht der Gegenschuss wieder auf Ellie rüber und man sieht sie halt mit so einem leichten Lächeln. So, ich weiß nicht genau, wie ich es deuten soll. Entweder ist es genau das, was sie an ihm faszinierend findet, wo sie sich dadurch auch sicher fühlt und gut aufbewahrt, oder ist es das, was sie nachvollziehen kann, weil sie genauso wäre oder gern so wäre bin ich noch unsicher, klären wir vielleicht noch auf. Man merkt auf jeden Fall eine Reaktion, eine sehr positive auf ihrem Gesicht. Ellie stellt ihm auf jeden Fall die Frage, wenn die Welt ohnehin im Arsch ist, warum tust du dir das Ganze dann eigentlich an? Und dann meint er, und jetzt kommen wir zu dem Moment, den ich vorher angesprochen habe, dann meint er, er tut es für die Familie, für Menschen, die man liebt. Und dann fragt Ellie, und ich, bin ich auch Familie? Und dann sagt, sagt er, nein, du bist die Fracht. Du bist die Waage. Also auf Englisch Cargo. Und das ist natürlich ein Dämpfer für Ellie. Es ist aber schon auch ein Schutzmechanismus eben von Joel, der sich eben nicht zu intensiv auf sie einlassen will, weil er natürlich weiß, er hat bereits, ich sage jetzt mal, ein Kind in diesem Alter enttäuscht, indem er sie nicht beschützen konnte. Also für mich ist das eine reine, noch nicht mal Herzlosigkeit, sondern eine Schutzreaktion. Aber er sagt, ich habe es Tess versprochen und Tess ist für mich so etwas wie Familie gewesen. Wir wissen, Tess, Folge 2, am Ende auch, konnte er nicht retten, konnte er nicht beschützen. Und dann geht die Fahrt so weiter und sie müssen dann irgendwann, eigentlich durch eine Unterführung, aber... Blöderweise steht da ganz viele alte, verrottete Autos im Weg und sie kommen nicht durch. Also wollen sie einen Umweg fahren. Ellie versucht die Karte zu lesen, kommt aber da auch nicht so ganz klar. Joel manövriert sich da durch die Gegend und sie landen in einer Stadt. Und dann stolpert ihnen, nachdem sie kurz angehalten haben und auch hier gesehen haben, dass hier Fedra zumindest mal war, Sehen Sie einen auf der Straße rumlauern, der so leicht gebückt sich die Hüfte hält und um Hilfe schreit und um Hilfe ruft und ah, helf mir, helf mir. Und dann meint er zu Ellie, schnall dich an. Und sie schnallt sich an und fragt währenddessen, wollen wir ihm nicht helfen? Und dann sagt er nein und drückt aufs Gas und rast auf den zu. Wir sehen dann, was wir natürlich auch erwartet haben, dass er zur Seite springt, also dieser Typ ähm, zur Seite springt und nur so getan hat, als wäre er verletzt und von oben ihnen, ich muss es jetzt nochmal anschauen, ich habe es beim ersten Mal nicht erkannt, irgendein großer, keine Ahnung, Mauerstein, Waschbecken, eine Kloschüssel, wie bei Boondock Saints, keine Ahnung, also irgendwas Großes, Festes wird ihnen auf die Windschutzscheibe gedonnert, sie kommen ins schleudern und rasen dann, nachdem ihre Reifen geplatzt sind, aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen dieses... So ein Nagelbrett, Nagelstreifen, der da ausgelegt wurde, Nagelband, rasen sie dann in ein Gebäude rein. Gut, dieses Gebäude ist jetzt vorerst mal ihr Zufluchtsort. Von der anderen Seite, wo sie durchgerast sind, kommen nämlich die beiden jetzt bewaffnet und schießen auf sie. Da haben wir jetzt so eine typische der Last Situation, beide verkriegen sich hinterm Auto. Er sagt zu ihr dann, hier da vorne siehst du das Loch in der Wand, da krabbelst du durch, ich werde nicht durchkommen. Und zwar auf mein Zeichen. Weil dann gehe ich nach oben und gebe dir Feuerschutz. Gesagt, getan. Er erschießt auch einen der beiden. Er. Jetzt muss ich gerade überlegen. Ja genau, Ellie springt in den Nebenraum und hört dann das ganze Geschehen nur noch. Und sie kriegt auch mit, der eine wird erschossen, der andere kommt jetzt rein. Und Joel hat seinen Platz verlassen. Da ist man noch am überlegen, hat er jetzt keine Munition mehr oder was genau ist da los? Und dann hört man einen Schuss, einen dumpfen Aufschlag und dann ist erstmal Ruhe. Und wir sehen dabei Ellie, also wir wissen nicht mehr als Ellie weiß und wir kriegen aber dann relativ schnell auch mit, dass Joel den anderen, den zweiten Typen erschossen hat. Und dann, jetzt muss ich überlegen, springt die Tür auf, stimmt, da ist Ellie noch im Raum daneben, also das heißt, der dritte Angreifer, der dritte plötzliche Angreifer weiß nicht von der zweiten Person und greift Joel von hinten an. Und geht mit ihm in den direkten Zweikampf. Nachdem Joel ja hier sein Gewehr dann auch quer hält. Ähm, und Joel wird zu Boden gedrückt und der andere kniet dann quasi auf ihm drauf und will ihn, will ihn, will ihn ersticken. Und äh, wir sehen dann Ellie, wie sie diesen inneren Kampf führt. So Einerseits diese Angst, jetzt rauszugehen und einzugreifen. Andererseits aber auch dieses... Ja, aber wenn ich nicht eingreife, wen habe ich dann noch? Also es bleibt mir jetzt sowieso nichts anderes übrig. Und dann greift sie zu ihrem Messer und dann fällt ihr ein, Moment, ich habe ja nicht nur ein Messer, ich habe ja auch eine Pistole. Und die zieht sie dann raus, klettert raus, lässt sich ja natürlich sehr viel Zeit, weil sie ja auch noch mit, ihrem, mit ihrer inneren Unsicherheit zu kämpfen hat und schießt auf diesen dritten Angreifer, Angreifer namens Brian. Und Brian fällt dann zur Seite, ist noch am Leben, aber er fängt dann sehr schnell auch an zu betteln, so ey, tut mir leid und bla und ist doch jetzt geregelt und meine Mama, die ist also er spricht dann von seiner Mama, ich weiß nicht, ist es wirklich seine Mama oder nennt er eine andere Person, die später eine tragende Rolle wird, bezeichnet er die als Mama. Und ähm, ja, man merkt halt schon, Ellie ist schon geneigt, ihm jetzt zu sagen, ja, okay, ähm, irgendwie müssen wir das jetzt zusammen zu dritt lösen. Und er liegt am Boden und sagt, er kann seine Beine nicht mehr bewegen. Also vermutlich hat sie ihn wirklich sehr, sehr ungünstig in den Rücken getroffen. Aber Joel sagt zu Ellie, sie soll wieder in den Nebenraum gehen. Und ja, dort auf ihn warten oder wie auch immer, er kommt dann später eh zu ihr. Und sie dreht sich dann um. Und geht weg, wissentlich, was Joel jetzt vorhat. Nämlich genau das, was halt zu tun ist. So herzzerreißend, Brian auch darum bettelt, wissend, was ihm jetzt blüht. Vollendet Joel das, was Ellie angefangen hat. Allerdings dann mit einem Messer, wie wir dann später an der Wunde sehen. Und er sticht Brian. Also man hört auch keinen Schuss. Es ist ein geräuschloser Tod, mehr oder weniger, ab dann. Auch das kriegen wir nur aus ellis Perspektive in diesem Nebenraum mit. Gut, sie schiebt dann auch eine ganz klassische The Last of Us äh, Einstellung. Eine Tür ist blockiert, sie geht hin und schiebt das zur Seite und Joel stemmt da mit abgewinkelten Arm in leicht gebückter Haltung, weil er sich mit dem Gewicht dagegen stemmt, die, diese Tür auf und dann schließt er sie wieder und sie verbarrikadieren sie wieder. Äh kämpft man tatsächlich und dann sagt er, okay, wir müssen jetzt da irgendwie weg, wir müssen uns erstmal verstecken, weil irgendjemand hat den Schuss gehört, die werden kommen. Und was wir noch mit so einem kleinen zeitlich versetzten Sprung haben, ist die Chefin dieser Gruppe, der diese drei, Brian und die anderen beiden Angreifer, angehörten. Und das ist die Gruppe der Hunter. Das kriegen wir jetzt mittlerweile mit. Und... Diese Person, diese Frau, diese Anführerin, die nicht unbedingt die moralische Instanz ist, sondern, ich sag mal so, ihre rechte Hand. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Schauspieler heißt, aber ich bin mir relativ sicher, dass er die Originalstimme von Tommy ist aus dem Videospiel, also von Joels Bruder. Okay, also diese Frau heißt Kathleen und sie ist die Anführerin dieser Hunter-Gruppe in diesem Ort und ihr werden dann auch die Leichen gebracht. Sie hat zuvor ein, ein intensives Streitgespräch mit, ihrem, ja, mit dem Arzt, der sie entbunden hat, wie wir dann auch erfahren, der da festgekettet darin sitzt und darum bettelt, dass diese ganze Gewalt und das alles aufhören muss. Und sie dann sagt, ach so, jetzt muss es aufhören, jetzt wo du an dieser Stelle sitzt. Ne? Aber als mein Bruder hier zu Tode geprügelt wurde, war das alles in Ordnung welche Rolle dieser Arzt genau in diesem Ganzen, in dieser Verstrickung hat, habe ich noch nicht so ganz geblickt. Vielleicht schaue ich es nochmal an, vielleicht ist mir irgendwas entgangen, aber ich glaube, es kommt gar nicht so richtig rüber. Und sie wird jetzt gerufen und dann heißt es hier drei Leichen, bla bla bla. Und sie spricht dann davon, dass Henry und Sam wohl dafür verantwortlich sind, dass hier Leute eingedrungen sind. Und diese drei getötet haben. Und sie hält dann auch, man merkt ja auch wieder, niemand ist so wirklich böse. Ne? Also es gibt jetzt nicht denjenigen, der alles vernichten will, sondern die wollen auch nur sich beschützen und fühlen sich angegriffen und haben Angst davor, hintergangen zu werden oder infiltriert zu werden. Also diese Kathleen sagt dann ganz klar, okay, wir müssen uns schützen, wir müssen uns verteidigen, wir müssen zusammenhalten. Irgendjemand will uns hier kaputt machen und von innen heraus zerstören. Und das sind eben Henry und Sam, die beiden lernen wir dann später auch noch kennen. Die kennen wir natürlich aus den Videospielen. Die tragen ja maßgeblich dazu bei und ich hoffe mal ganz stark, dass das in der Serie nicht anders sein wird, dass Ellie und Joel sich auch näher kommen. Also wir sehen Henry und Sam und ich kann mir vorstellen, dass Leute, die diese Serie jetzt zum ersten Mal sehen, ohne die Videospiele zu kennen, irgendwie so von einem äh, von einer Vater-Sohn-Konstellation ausgehen. Die beiden sind aber tatsächlich Brüder. Ich gehe davon aus, das wird sich jetzt hier nicht großartig ändern. Und sie wissen auch, dass Henry und Sam noch hier irgendwo unterwegs sind. Und sie finden dann auch ein früheres Versteck, wo ihnen die Lebensmittel ausgegangen sind und so weiter und so fort. Okay, aber auf jeden Fall machen sie jetzt nagt, äh, Jagd, nagt, Jagd nach Joel und Ellie, die sich mittlerweile, weil offenbar am Anfang nur die bewohnten Häuser und nicht irgendwelche alten Geschäftshäuser durchsucht werden, die sich in so einem alten Geschäftshaus versteckt haben, und da merkt man, dass die beiden jetzt wieder ein bisschen mehr ihre sanften Bände knüpfen, sage ich mal. Indem Joel erst sagt, naja, gib mir mal die Pistole wieder, bla, bla bla wo hast du eigentlich gelernt damit umzugehen? Ja, Federal School und so weiter und so fort. Und dann kommt so dieser Moment, wo er ihr ein Stück Verantwortung in die Hand gibt und ihr diese Waffe reicht Und ihr dann auch erklärt, wie sie sie zu halten hat und worauf sie achten muss. Und wie man damit umgeht. Und er entlädt sie natürlich vorher, zeigt ihr das Ganze. Und als sie das Ganze dann wieder wegsteckt und umsetzt, was er ihr gezeigt hat, merkt man schon so den ersten Anflug einer Art väterlichen Stolz bei ihm. Natürlich, wenn du einem Kind was gibst, zeigst wie es geht und dieses Kind kann damit umgehen. Im Idealfall ist das keine Waffe, sage ich mal. Dann hast du natürlich diesen Moment, dieses, ja... Und jetzt jetzt wirst du, diese kleine Vorfreude ja auch, ne? jetzt, jetzt wirst du dann lernen, was es heißt, das zu erleben im Normalfall, aber in diesem Fall, was es heißt, eine Waffe richtig zu bedienen, wenn es darauf ankommt. So interpretiere ich das Ganze zumindest. Und die beiden nehmen sich dann vor, in den 45. oder 43. Stock eines Hochhauses dann in der Nacht bzw. Rüber, rüber zu gehen und sich da oben dann ihren Schlafplatz zu suchen. Und das tun die beiden dann auch, schaffen es allerdings nur bis zum 33. Stock. Aber das reicht ihnen aus, um hier dann Unterschlupf äh, zu finden. Und ich kann es ein Stück weit verstehen, dass man sagt, in einer Stadt, wo ein paar Leute nach dir suchen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ausgerechnet in einem Hochhaus im 33. Stock den Flur runter hinten links durch diese Tür dich da finden, ohne dass du es vorher mitbekommst, die Wahrscheinlichkeit ist da schon entsprechend hoch. Also kann ich mir schon vorstellen, ja, 33. Stock, da lassen wir uns nieder. Wer weiß, ob die überhaupt so hoch äh, nach uns suchen würden, weil die ja selber wahrscheinlich jetzt nicht so geil drauf sind, in jedem höheren Gebäude alle Treppen hochzulaufen. Und Joel verteilt noch ein paar Glassplitter am Boden an der Eingangstür, damit er hört, wenn einer steigt. Darum Darum muss er ja so schlafen, dass das rechte Ohr, wie er Elli feststellt, das rechte Ohr abgedeckt ist, also er auf dem rechten Ohr liegt, damit er beim linken Ohr dann hört, wenn einer reinkommt. Und das ist Elli eben auch schon aufgefallen und sie spricht ihn darauf an und dann meint er nur so, naja, wenn dir dein Gehör wichtig ist, dann bleib beim Messer anstatt der Pistole. es er hat ja gesagt, es kommt wahrscheinlich vom zu oft schießen müssen. Na gut, und dann schlafen die beiden ein. Und dann sehen wir Joel, wie er auf dem, naja, auf dem gesunden Ohr liegt und das schlechte Ohr frei ist. Er hat also ein eingeschränktes Hörvermögen. Und das kriegen wir nochmal untermalt in dem. Ellie versucht ihn zu wecken und sagt, Joel, man hört dann schon an der Stimme, dass irgendwas nicht stimmt. Und sie dann es nochmal lauter wiederholen muss und er dann erst wach wird. Und dann sehen wir, dass vor ihm Henry und hinter ihm, also Henry glaube ich ist der älteste Bruder, vor ihm Henry und hinter ihm Sam stehen, beide bewaffnet und mit der Pistole auf sie zielend. Und mit diesem Cliffhanger endet das Ganze dann auch. Guti! was haben wir gelernt? Dass wir zum einen wahrscheinlich deutlich mehr von den Hunter innerhalb der Strukturen erfahren werden. Das Sensationelle, jetzt, jetzt muss ich mal auf diese, ähm, auf diese Katrin eingehen, diese Chefin von diesen Huntern. Denn ich bin so da gesessen und dachte mir so im ersten Moment, ja, kennst du irgendwo her, ne? Wie man sich das äh, halt so denkt. Die Kaslin läuft das erste Mal durchs Bild, ja, kennst du, ne? Und dann läuft sie ein zweites Mal durchs Bild, ja, kennst du. Und irgendwann richte ich mich auf und denke Moment. Und das ist, ich habe jetzt extra noch geguckt, uh, Melanie Linsky. Und Melanie Linsky kennen die meisten aus der Serie. Tuf, Tuf, was ist denn heute los? Two and a Half Men, weil sie das Nicht-Love-Interest Rose von Charlie Sheen gespielt hat. Die, die ihn immer gestalkt hat und immer bei ihm einziehen wollte und ihn immer für sich haben wollte und wer da geschlafen hat, bei ihm durchs Fenster gestiegen ist, auch grundsätzlich nie durch die Tür, sondern immer über den Balkon gekommen ist, die spielt jetzt praktisch die Chefin der Hunter. Da sieht man mal, was dabei rauskommt, wenn Liebe nicht irgendwie erfüllt wird, auf irgendeine Art und Weise. Dann wird man abtrünnig und hat schmutzige alte Klamotten, und eine Waffe bei sich. Ach ja, und die erschießt dann irgendwann auch ihren Arzt. Ähm, aber das schauen wir uns im Detail dann nochmal an. Also sie, sie polarisiert, sie, sie, sie bündelt sie bündelt ihre Wut dann, indem sie nochmal zu der Zelle zurückgeht, ähm, die Tür aufmachen lässt und einfach die Pistole hebt und ihn abknallt. Wortlos. Ich glaube, er, er ruft noch nicht mal irgendwas, sondern er weiß, ja okay, jetzt ist es soweit. Und sie hat ihm ja in einem Gespräch vorher schon die Waffe an den Kopf gehalten. Weil er als Ausrede quasi oder als, als Entschuldigung gesagt hat, naja, damals, mir wurde eine Waffe an den Kopf gehalten. Und dann zieht sie ihre Waffe, hält sie ihn an den Kopf und sagt, erfülle ich jetzt alle Voraussetzungen dafür, dass du mir die Wahrheit sagst? Ähm, okay, weil sie glaubt ja, dass er, Henry und Sam, irgendwie geholfen hat, versteckt hat, was auch immer. Sie will einfach wissen, wo sind die beiden. Sie macht die beiden, denke ich mal, für den Tod ihres Bruders verantwortlich. Also, es gibt so Andeutungen, so Anzeichen, die erschließen lassen, dass Henry und Sam irgendwie damit zu tun haben, dass die offenbar hier zuvor stationierten Väterergruppen äh, jetzt nicht mehr da sind. Also vermutlich äh, überrannt wurden, getötet wurden, wie auch immer. Aber dabei ist halt auf irgendeine Art und Weise, wie auch immer, das erfahren wir bestimmt noch, der Bruder von Kathleen draufgegangen. Hm. Verzwickt die Konstellation. Und was wir aber noch haben, während alle irgendwie nach einerseits äh, Henry und Sam, andererseits nach Joel und Ellie suchen, kommt, ich weiß jetzt nicht, ob sein Name genannt wurde, aber eben dieser Typ, der meiner Meinung nach Tommy im Original gesprochen hat, übrigens auch, sehr gut platziert, also sehr gut gecastet, Also dem, genauso stelle ich mir quasi ihre rechte Hand vor. Ihren den ersten Offizier mehr oder weniger. Der sagt zu so, ihr, ja, ich muss dir was zeigen. Und sie meint dann so, ach, habt ihr sie gefunden? Und dann sagt er, nee, aber schaut dir das mal an. Und dann gehen sie so in den Kellerbereich, öffnen da eine Tür und man sieht dann so einen eingefallenen Boden, also als ob da irgendwie im Fundament was eingekocht wäre und in diesem Stockwerk, wo man sich befindet, eben der Boden nachgibt. Aber der bewegt sich, da drückt irgendwas von unten nach oben. Und zwar erst nur so im Ansatz und dann aber ein bisschen intensiver, dass die dann doch sagen: Okay, jetzt gehen wir mal as soon as possible wieder raus hier. Sie schließen die Tür und ihr fragt: Willst du es den anderen Oder, nee, wann willst du es den anderen sagen? Oder wie willst du es den anderen sagen? Und dann meint sie: Jetzt erstmal noch gar nicht, wir haben jetzt andere Prioritäten. Und da denkt er sich dann auch, man, man sieht es halt schon, dass er dann sich so denkt, das ist nicht in Ordnung, was du da machst. Ne? Also ähm, diese Information ist wichtig genug, als dass sie alle erhalten sollten. Gut, aber das waren die Geschehnisse von Episode 4. Es endet mit einem Blick in einen Pistolenlauf und zwar für jeden der beiden. Und wir dürfen gespannt sein, was in der Episode 5 passiert. Die, und jetzt vorsichtig sein, na, nicht verpassen, bereits am Samstagmorgen ausgestrahlt wird, also zwei Tage vorher, weil in der Nacht von Sonntag auf Montag, in dem Zeitraum, wo die Folge regulär erscheinen würde, ist dummerweise der Super Bowl. Und da hat sich HBO und auch stellvertretend für den weltweiten Vertrieb, die ja zeitgleich mit dem US-Release dann in den meisten Fällen, glaube ich, online gehen, also hier in Deutschland ja haben die sich gedacht, nee, also was wir jetzt nicht gebrauchen können, ist, dass jede Menge, also vor allem auf der ganzen Welt verteilt, in Amerika ist es vielleicht noch anders, weil ja da bei vielen das eigene Team nicht dabei ist, aber vor allem weltweit auf diesen ganzen Super Bowl partys die man ja einfach kennt und weiß, wenn dann die ganzen Besoffenen entweder im Freudentaumel sich noch ein paar Bier reinkippen oder wegen der Niederlage deprimiert, wütend und angepisst von der Welt noch betrunken ins Bett fallen, dass das die Zielgruppen sind, die eigentlich jetzt zeitgleich mit unserem Serienrelease wach sein sollten. Da hat HBO gesagt, nee, wir verschieben den Ganzen jetzt zwei Tage zuvor, äh, diesen Release jetzt zwei Tage zuvor. Auf Samstag ist bei uns ungefähr 4 Uhr, 4.30 Uhr, 30, äh, kommt dann die Folge 5. Und dann in Zukunft aber alles wieder regulär, ganz normal, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Also nicht vergessen und dementsprechend auch dranbleiben. Achso, ja, und äh, wir haben ja noch einen ganz, ganz krassen Hinweis auf das Videospiel, bzw. auf das DLC bekommen. Das habe ich ja jetzt völlig vergessen. Ähm, als nachdem äh, dieser Brian getötet wurde, angeschossen wurde und die beiden sich ja dann verstecken und Joel Ellie die Waffe gibt, öffnet er sich ja auch ein Stück weit und sagt, naja, ich weiß schon, äh, wie das ist und was in dir vorgeht, wenn du das erste Mal mehr oder weniger so etwas tun musstest und bla 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 Und äh, daraufhin meint äh, dann Ellie, ja mach dir keinen Kopf, es war nicht das erste Mal für mich. Und später, zum Ende hin, bevor die beiden einschlafen, fragt Joel dann nochmal nach, ähm, was sie damit meinte. Und sie meinte dann nur, ich will nicht darüber sprechen. Und diese Szene, also wir kennen ja das, und ich glaube, ich habe sie im Trailer gesehen, dass dies, diese Szene oder diese Sequenz, die im DLC vorkommt, ja auch in der Serie verpackt sein wird. Da sprechen wir natürlich von dieser Situation, als Ellie und ihre damalige Freundin, und da wird das Internet wieder ausflippen, für alle, die die Spiele nicht kennen, was, Ellie ist lesbisch, ja mit ihrer Freundin Riley in diesem Einkaufszentrum ist, wo sie dieses alte Karussell wieder zum Laufen bringen und so weiter, da werden sie ja von einem Klicker gebissen. Und dadurch erfährt er, also zumindest im Spiel, Ellie kriegt dann durch, von ihrer Immunität erst mit. Und ja, diese Geschichte wird safe auftauchen, weil ich habe die Bilder gerade dazu im Kopf. ja Also die, die, die sind definitiv abgedreht, also werden wir das hören. Und da musste sie ja dann auch jemanden töten. Und die beiden versprechen sich ja im Videospiel dann noch, dass sie beide gebissen sind, äh, miteinander zu verbringen, bis sie sich halt dann verwandeln und bla 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 und keine Ahnung. Aber ja, diese romantische Vorstellung. Ähm, aber mit diesem Geheimnis hält Ellie jetzt erstmal noch zurück. Wahrscheinlich wird das Ganze in einer Erinnerungsfolge dann mehr oder weniger nochmal erzählt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und was mir noch aufgefallen ist, weil ich glaube, ich habe es in der letzten Folge angesprochen und während ich mir, ich höre mir ja meine Episoden nochmal an, äh, während ich sie mir nochmal angehört habe, da ist es mir erst klar geworden, äh, es ging glaube ich um die Klamotten, äh, wo sich dann die Leute beschwert haben, äh, ja, sie hat überhaupt nicht das an, was sie eigentlich anhat und dann hat sie ja jetzt endlich ihre Klamotten an, also ihr Shirt, für das sie bekannt ist. Aber nein, sie hatte am Anfang der, der Serie, der Staffel, hatte sie tatsächlich auch schon Klamotten an, die sie ja bereits anhatte? Und zwar immer dann, wenn sie, wenn kein, ich sag mal, T-Shirt-Wetter war. Also in diesen Wintersequenzen zum Beispiel. Da hatte sie dann ihr, ihre rot-grüne Kombination aus, äh, ist das eine Flanelljacke oder so? Keine Ahnung, eine dickere Jacke und diesen Kapuzenpulli. Das heißt, sie hatte eigentlich schon immer ihre Klamotten an, aber halt nicht so, wie sie am meisten nach außen hin präsentiert wurde. Also, um das auch nochmal eingestellt zu haben. Ich hatte noch ein, zwei Gedanken, aber die fallen mir jetzt momentan nicht ein. Ich sitze mal wieder ohne Notizen hier. Das Einzige, was ich mir noch aufgeschrieben habe und den Zettel nicht gleich gefunden hatte, war der Name Kathleen, weil äh, den hätte ich sonst safe wieder vergessen. Goodie. So, jetzt aber wirklich. Wir hören uns vielleicht diese Woche schon etwas eher. Vielleicht schaffe ich es ja, am Sonntag eine Episode rauszuhauen oder am Samstag vielleicht sogar noch... Ähm wenn dann eben gleich in der Früh diese Episode gelaufen ist, diese Folge 5. Und ich bin so froh, dass wir nach diesem Cliffhanger jetzt so schnell die nächste Folge serviert bekommen. Also heute ist Mittwoch, dann ist samstag Freitag, morgen Noch dreimal schlafen, Freunde, dann wissen wir, wie die aufeinander zugehen werden in Zukunft. Denn wer das Videospiel gespielt hat, der weiß ja schon mal, Henry und Sam haben nicht unbedingt... Das beste Ende. Um nicht zu sagen, Happy End ist gleich Fehlanzeige. Aber ob sie es in der Serie genauso umsetzen, bleibt jetzt erstmal wieder fraglich. Also, wir werden sehen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Bleibt dran. Dazu ist in der Beschreibung.